1: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بعد أن كنا تكلمنا في بعض الدروس الماضية عن التوسل وعن التبرك اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الاجتهاد والتقليد
0: قال المؤلف رحمه الله الاجتهاد والتقليد الاجتهاد هو استخراج الاحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الا معنى واحدا
1: هذا هو المقصود من من الاجتهاد الاجتهاد بذل الجهد لاي شيء لاستخراج الاحكام اي احكام التي تحتاج الى الاستخراج هي الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح في الكتاب أو في السنة بحيث لا يحتمل معنى آخر يعني هناك أحكام وردت في الكتاب والسنة لا تحتمل إلا معنى واحدا هذا هذه الأحكام ليس لنا في أمرها إلا الاتباع واضح أمرها معروف ليس فيها اختلاف هذه الأحكام تتبع كما جاءت لا تحتمل أكثر من معنى وهناك أحكام جاءت في الكتاب والسنة بنصوص تحتمل أكثر من معنى وليس ظاهرا جليا المعنى المراد منها هذه أحيانا يختلف فيها المجتهدون مثلا جاء في الكتاب ذكر القرء في العدة والقرء في اللغة يكون بمعنى الطهر ويكون بمعنى الحيض فالعدة عندما يذكر أنها ثلاثة أقراء ماذا يراد بهذا ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات المجتهد يجتهد حتى يعين ما المراد أو يحدث أحيانا حوادث لم ينص عليها بالنص في القرآن أو الحديث ولم يكن قبل ذلك إجماع من المجتهدين على حكمها فالمجتهد يبذل جهده حتى يستخرج على حسب القواعد الواردة في الكتاب والسنة حتى يستخرج ما هو حكم هذه المسألة مما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الاجتهاد
0: من له أهلية ذلك.
1: نعم، المجتهد هو الإنسان المؤهل لذلك الذي له الأهلية ليفعل ذلك. هذه رتبة عالية لا ينالها كل أحد بل لا ينالها إلا القلة القلة من العلماء. نعم،
0: بأن يكون حافظاً لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام.
1: ها. أولاً. الآن يذكر ما هي الصفات التي لابد من توفرها في الإنسان حتى يكون مجتهدا الصفة الأولى أن يحفظ الآيات المتعلقة بالأحكام كلها وأن يحفظ الأحاديث المتعلقة بالأحكام بأسانيدها كلها
0: ومعرفة أسانيدها كما ذكرنا ومعرفة أحوال رجال الاسناد
1: وأن يكون عارفاً بأحوال رجال أسانيد هذه الأحاديث هذا قوي، هذا ضعيف، هذا ضعيف الحفظ، هذا كذاب، هذا صادق لابد أن يكون عارفاً بأحوال الرجال هذا التقى بالذي يروي عنه أو يروي عن إنسان لم يلتقي به إذاً وصله خبره من طريق آخر إلى آخره لابد أن يكون عالماً بأحوال رجال الأسانيد
0: ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ
1: ولابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ يميز الناسخ من المنسوخ لأن القرآن والحديث فيه ناسخ وفيه منسوخ معنى الناسخ ان يتوقف العمل بحكم سابق بحكم كان اوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام يتوقف العمل به بسبب ايش بسبب نزول حكم بعده حكم يختلف عنه بعده هذا هو النسخ مثلا كانت العده على المراه في السابق سنه ثم نسخ ذلك عدة المتوفى زوجها كانت سنة ثم نسخ ذلك فصار أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إذا كانت حاملة فإذا هذا هو النسخ توقف بعد نزول الحكم الثاني توقف العمل بالحكم الأول وصار العمل على الحكم الثاني طيب الذي لا يعرف الآيات الناسخة من المنسوخة كيف يأمن أن يستدل بآية منسوخة على حكم من الأحكام؟ لذلك لا بد أن يكون المجتهد عالما بالناسخ من المنسوخ في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أيضا
1: لا بد أن يعرف ما هو العام من الآيات والأحاديث. وما هو الخاص لأن هناك آيات وأحاديث وردت بلفظ عام لكن لا يراد منها الشمول إنما هناك أشياء تستثنى منها يراد منها شيء مخصوص إذا لم يكن عارفا بالعام والخاص إذا لم يستطع التفريق بين العام والخاص فإنه عند ذلك قد يستدل. بحديث أو بآية يظنها شاملة وهو لا يعلم أن لها مخصصا خصصها مثلا جاءت آيات أحاديث أن الولد مثلا يرث من أبيه أو فلان يرث من فلان لكن هذا مخصوص جاء أيضا في الشرع أنه إذا كان قاتلا للمورث لا يرثه اذا كان لا يعرف هذا كيف يميز كيف يبني الحكم قد يبني الحكم على اساس ان الايه شامله لكل الحالات ويكون في الحقيقه هناك وتكون في الحقيقه هذه الايه مخصوصه وهو لا يعرف لذلك لا بد ان يعرف العامه والخاصه ايضا من الايات والاحاديث
0: والمطلق
1: والمقيد أيضاً لا بد أن يكون عارفاً بالمطلق والمقيد معناه الشيء يذكر في موضع من المواضع ليس مقيداً بصفة معينة أو حال معين لكن في موضع آخر يتبين أنه مقيد مثلاً في بعض النصوص الشرعية عدق رقبة ما ذكر ما قيدت بأنها مؤمنة ما قيد بانها لا بد ان تكون مؤمنه لكن في مواضع اخرى ذكر القيد انها لا بد ان تكون مؤمنه فعلم ان الموضع الاول المقصود بالرقبه التي تعتق العبد الذي يحرر ان يكون مؤمنا اذا لم يعرف المطلق من المقيد كيف يعرف هذا؟ قد يحكم بخلاف ما جاء في نص في نص الشرع
0: ومع إتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن
1: أيضا يشترط من جملة الشروط أن يكون عارفا باللغة العربية معرفة قوية وتكون هذه المعرفة على حسب ما كان العرب يتكلمون به حين نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف كان العرب يتكلمون لغتهم أصلا ليس على التركيبات التي استحدثت في أيامنا ولا على حسب الكلمات المستحدثة في أيامنا بل لا بد أن يعلم أن يكون عارفا معرفة قوية باللغة من حيث النحو من حيث الصرف من حيث البلاغة من حيث العروض للشعر لا بد أن يكون عارفا بذلك بحيث يفهم كلام العربي كما كان يفهمه أولئك الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مدلولات الألفاظ يعني يعرف على ماذا تدل هذه الألفاظ يعرف معاني الألفاظ على حسب ما كان يعرفه أولئك السابقون لأن القرآن والحديث نزل بتلك اللغة على حسب لغتهم نعم
0: ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه لماذا؟ لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع اي إجماع
1: من كان قبله هكذا ولا بد ان يعرف ما الذي اجمع عليه المجتهدون وما الذي اختلفوا فيه لان المجتهد لا يخرق اجماع الاجماع قبله لا يجوز له ذلك اذا عقد الاجماع على امر لا يجوز ان يجتهد بعد ذلك مجتهد فيحكم يوصله اجتهاده الى حكم يخالف ما اجمع عليه فيحكم به لا يجوز له ذلك اذا لم يعرف على ايش اتفقوا وفيما اختلفوا اي المجتهدون الذين قبله كيف يامن الا يخالفهم
0: ويشترط فوق ذلك
1: هذه بعض الشروط من حيث العلوم والالات التي لا بد من توفرها في المجتهد ويوجد غيرها
0: فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد.
1: فوق ذلك يشترط شرط مهم جدا ركن لا بد منه حتى يكون الإنسان مجتهدا
0: وهو فقه النفس أي قوة الفهم والإدراك.
1: فقه النفس أن يكون ذكيا حاد الذكاء قوي الفهم والإدراك لأنه إذا لم يكن ذك ذلك كيف يستطيع أن يستخرج من النصوص ما يحتاج إلى استخراجه لا يستطيع إنسان ما عنده ذكاء تعطيه أدوات بناء بيت لا يستطيع أن يبنيه ولو كانت الأدوات موجودة عنده إنسان ما عنده ذكاء الكافي لو أنك علمته وحفظ القواعد الطبية لا يعرف أن يداوي المريض لا يعرف كيف يطبق تلك القواعد فالمجتهد يحتاج إلى ذكاء حاد حتى يعرف كيف يفكر في النصوص الشرعية وكيف يطبق قواعد الاجتهاد حتى يستنبط الحكم من هذه النصوص لأن الحكم في أحيان كثيرة لا يكون ظاهرا جليا بحيث يعرفه كل أحد فإذا لم يكن كذلك ولم يكن للمجتهد فطنة وقوة إدراك حتى يستخرج الحكم من هذه النصوص كيف يستخرج الحكم نعم
0: وتشترط العدالة وهي السلامة من ال...
1: اه أيضا حتى يسأل حتى يجوز استفتاء هذا المجتهد وحتى يجوز الأخذ بكلامه هناك شرط بد منه وهو أن يكون عدلا ما تعريف العدالة
0: وهي السلامة من الكبائر
1: الشرط الأول فيها أن يكون سالما من الكبائر ألا يكون واقعا في كبيرة من الكبائر أي ولا في الكفر لأنه أكبر الكبائر
0: ومن المداومة على
1: الصغائر ولا بد ان يكون سالما من المداومة على الصغائر، يعني لا يكثر من الصغائر الذنوب الصغيرة بحيث تزيد صغائره على حسناته لأنه اذا اكثر يدل بحيث زادت صغائره على حسناته دل ذلك على تهاون عنده بامر الدين، وهذا كبيره من الكبائر. لذلك يشترط عدم آه عدم الكفر، لابد، عدم الكبيره، وعدم المداومه على الصغيره. مم.
0: ومن المداومه على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد.
1: ايه اذا اما اذا ارتكب بعض الصغائر، هذا لا يسقطه من الأعين ولا ينزل مرتبته من أعين الناس من يسلم من هذا لذلك الشرط ليس عدم ارتكاب الذنب بالمرة الشرط أن لا يكون مرتكباً للكبيرة وألا لا يصر على الصغيرة وأيضاً هناك شيء زائد لا بد منه وهو أن يكون متخلقاً بأخلاق أمثاله لان الذي لا يتخلق باخلاق امثاله لا يوضاه الناس لا يرضى الناس ان يشهد ولا يرضون سلوكه ليسالوه لا يكون ثقه في اعينهم فاذا لا بد من الاسلام السلامة من الكبائر عدم الاصرار على الصغائر وان يكون متخلقا باخلاق امثاله العلماء أهل الفضل عندما نقول أمثاله يعني من أهل الفضل ليس من الرعاع السفهاء بل أن يكون خلقه كخلق أمثاله من أهل الفضل إذا كان عالم لابد أنه عالم كيف هو سلوك العلماء لابد أن يكون ملتزما به
0: أما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة من
1: وصل إلى مرتبة الاجتهاد هذا إذا حدثت حادثة لم يرد حكمها نصا صريحا في القرآن أو في السنة ولا أجمع عليها المجتهدون قبله هذا يبحث في نصوص الكتاب والسنة حتى يستخرج حكم هذه الحادثة أما من لم يصل إلى هذه المرتبة وهم أكثر الناس بل أكثر من يسمى بالعلماء في أيامنا فهؤلاء يسمون مقلدين هؤلاء حظهم أن يقلدوا المجتهد يسألونه فيأخذون بما أجابهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا حظهم يسألون المجتهد فيجيبهم
0: <تصفيق> والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نظر اللهم رأ
1: <تصفيق> نظر اللهم وَأَن جعل وجهه نضرا في الآخرة. حسن وجهه جعله حسن الوجه.
0: نظر اللهم رأى سمع مقالتي فوعاها. فأداها
1: كما سمعها دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يسمع حديثه فيبلغه كما سمعه من غير أن يحرف شيئا في معناه هم.
0: فرب مبلغ لا فقه عنده
1: أي أحيانا الذي يسمع الحديث ويبلغه لا يكون عنده فقه كافٍ حتى يستنبط الحكم منه هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ورب هنا للتكثير رب مبلغ يعني ما اكثر من يبلغ وهو لافقها عنده
0: م. رواه الترمذي وابن حبان نعم الشاهد في الحديث قوله فرب مبلغ لافقها عنده
1: نعم هذا هو الشاهد من هنا الاستدلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه ليس كل إنسان عنده الفقه ليستنبط ويفهم المعاني المرادة من الأحاديث مم.
0: وفي رواية ورب مبلغ
1: أوعى من سامع إيه وفي رواية رب مبلغ أوعى من سامع قد يسمع إنسان الحديث مني وَيُبَلِّغُهُ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ الَّذِي إِسْتَمِعَهُ مِنِّي ليس فاهماً لمعناه بالقدر الذي يفهمه الإنسان الذي بلغه هذا الحديث المبلغ الذي بلغ هذا الحديث أحياناً يكون أفهم من السامع أو له يستطيع أن يستنبط منه ما لا يستطيعه السامع
0: فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول
1: صل صلى الله عليه وسلم م.
0: من حظه أن يروي ما سمعه لغيره
1: هذا, هذا حظه إلى هنا يستطيع ضبط ما سمع ورواه كما سمعه هذا حظه م.
0: ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه
1: أما من حيث الفهم من يقول يروي له الحديث يكون أفهم منه بمعانيه
0: بحيث إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل نعم ويسمى هذا الاستنباط.
1: نعم الشافعي رضي الله عنه كان له شيخ راوي حديث مشهور عالم كبير كان أحيانا تطرح المسألة لا يجيبون فيها ثم الشافعي يجيب يقول له هذا شيخه هذا من أين أجبت يقول أنت حدثتنا عن فلان عن فلان فيكون الشافعي استنبط من الحديث الذي سمعه من الشيخ ما لم يصل هذا الشيخ العالم إلى استنباطه رب مبلغ أو عام سامع. مم.
0: والذي سمع ليس عنده هذه القريحة القوية. نعم. إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ.
1: يفهم معنى اللفظ، لا يفهم المعنى البعيد الذي يستخرج منه. مم.
0: من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما ممن يسمع منهم حديث رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم يعني أن بعض التابعين قسم من التابعين كان عندهم فهم في الحديث ومعانيه أكثر مما عند الصحابة الصحابي سمع الحديث فهم معناه الظاهر أداه كما سمعه لكن التابعي بعضهم لقوة فهمه يفهم منه ويستنبط ما لا يستطيع ان يستنبطه الصحابي الذي اخبره بهذا الحديث ورواه له.
0: وفي لفظ لهذا الحديث فرب حامل فقه الى من هو افقه منه
1: احيانا الانسان ينقل الى غيره فقها، ينقل الى غيره اشياء، تساعده على فهم الأحكام ويكون هذا الذي ينقل إليه أعلم من الذي ينقل نعم
0: وهاتان الروايتان في الترمذي وابن حبان
1: نعم يعني رب مبلغ أو من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هاتان الروايتان رواهما الترمذي وابن حبان
0: وهذا المجتهد هو
1: مورد
0: قوله صلى الله
1: عليه وسلم مورد اي الذي ورد فيه هذا المجتهد هو مورد قوله اي هذا المجتهد هو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم
0: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر رواه البخاري.
1: آه إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحاكم إذا كان وصل إلى رتبة الإجتهاد فاجتهد فحكم فكان حكمه مصيبا اجتهاده أوصله إلى الحكم الصحيح له أجران أجر على الجهد الذي بذله وأجر على إصابته للحكم أما إذا اجتهد فأخطأ لا يكون عليه ذنب ليش؟ لأنه هو مؤهل للاجتهاد النبي أذن له في الاجتهاد إنما يكون له أجو واحد على بذله للجهد ولا يكون له أجو ثان على إصابته نعم
0: رواه البخاري فَصَّى <تصف> رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث الْحَاكِمَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إِلَى الْإِجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِهِ
1: أه لماذا طيب, طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب يعني إذا كان المجتهد ليس حاكما إذا لم يكن قاضيا ولا خليفة ولا واليا واجتهد أليس له أجوان بلى له اجران، اذا لما فاجتهد واصاب، اليس له اجران؟ بلى له اجران، اذا اجتهد فاخطا اليس له اجر واحد؟ بلى له اجر واحد، اذا لماذا خص النبي عليه الصلاه والسلام الحاكم بالذكر؟ لماذا قال اذا اجتهد الحاكم؟ لبيان ان الحاكم اكثر حاجه الى الاجتهاد من غيره، لان الحاكم يأتي الناس إليه بأمورهم فهو يحتاج أن يحكم فيها ولا يجوز له أن يحكم بمجرد الرأي بل لابد أن يكون حكمه مستندا إلى الشرع ولذلك هو بحاجة أن يكون في هذه الرتبة العالية من العلم حتى إذا جاءوه بأمر لم يرد النص عليه بوضوح في الشرع يعرف كيف يستخرج من نصوص الشرع حكم هذا الأمر لذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر م.
0: فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين
1: في الماضي في السلف كان هناك حكام وكانوا مجتهدين مثل من؟
0: كالخلفاء الستة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وعمر بن
1: عبد العزيز هؤلاء الخلفاء كانوا كلهم في السلف وكلهم كانوا بلغوا رتبة الاجتهاد أبو بكر عمر عثمان علي الحسن ابن علي لأن الحسن استخلف ستة أشهر بعد وفاة أبيه كان خليفة لمدة ستة أشهر بعد وفاة أبيه وكان أيضا عمر بن عبد العزيز بلغ رتبه الاجتهاد وكان خليفه فهؤلاء كانوا حكاما وكانوا مجتهدين ايضا
0: وشريح القاضي
1: ايضا شريح القاضي كان قاضيا لم يكن خليفه لكن كان قاضيا كان حاكما وكان بلغ رتبه الاجتهاد هؤلاء امثله عمن كان في السلف مجتهدا وحاكما في أن وهؤلاء ثوابهم أكبر من ثواب الشافعي ونحوه من المجتهدين لماذا؟ لأنهم كانوا مجتهدين مثلهم وزيادة على ذلك طبقوا حكم الشرع طبقوا الحكم بالسلطة التي كانت بأيديهم اجتهدوا وطبقوا الأحكام التي اجتهدوا فيها وغيرها نعم
0: وقد عد علماء الحديث الذين الفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابه اقل من عشره. وهذه
1: الدرجه لا يصلها اي انسان، حتى ان بعض علماء الحديث قال المفتون اي اي المجتهدون في الصحابه عشره، في الماضي ما كان يقال مفتي الا لمن كان مجتهدا. مفتي. وعالم وفقيه هذه الالفاظ الثلاثه في الماضي ايام السلف كانت تطلق على من وصل الى وتبة الاجتهاد اما من لم يصل الى وتبة الاجتهاد لو كان عنده علم باللغه العربيه علم كان جمع علوما مختلفه لكن اذا لم يصل الى وتبة الاجتهاد ما كانوا يسمونه عالما ولا فقيها ولا ولا يسمونه مفتيا أما في أيامنا أحيانا الجاهل يطلقون عليه مثل هذه الألقاب الله يرحمنا وقد عدّ,
0: وقد عد علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابة أقل من عشر
1: بعض العلماء قال المفتون الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الصحابة لا يصلون إلى عشرة أقل من عشرة مم. بعضهم قال ستة فقط في الصحابة ستة فقط وصلوا إلى درجة الاجتهاد مم.
0: قال بعض العلماء نحو
1: 200 منهم بلغ رتبة الاجتهاد وبعض العلماء قال نحو مئتين بلغ رتبة الاجتهاد، نعم.
0: وهذا القول هو
1: الأصح. هذا الثاني هو الأصح أن المجتهدين في الصحابة كانوا نحو 200، لكن هذا في الصحابة، في الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام العدد كان نحو ذلك. كيف يكون الحال في من بعدهم
0: مم. فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب أن يقول أولئك رجال ونحن رجال فليس علينا أن نقلدهم
1: إذا كان الأمر كذلك إذا كيف يجوز لبعض الناس الذي هو طالع قرأ القران وطالع كتابا او كتابين عنده مكتبه كيف يجوز له ان يقول اولئك المجتهدون الشافعي احمد ابو حنيفه مالك ومن الاوزعي ومن كان نحوهم هم رجال ونحن رجال لماذا علينا ان نتبعهم انا اجتهد كما كما اجتهدوا هم هذا مثل الذي يقول أنا عندي كتب الطب في بيتي، عندي مكتبة فيها كتب الطب فأستطيع أن أداوي الناس. ليس الأمر كذلك.
0: وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين.
1: بل أكثر السلف لم يكونوا مجتهدين، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. اكثرهم ما كان وصل الى رتبه الاجتهاد، انما مع سعه علومهم كانوا يرجعون الى المجتهدين ليسالوهم وياخذوا باجتهادهم، ثم ياتي في ايامنا انسان لا يعرف اللغه العربيه ولا نشا عليها ولا تعلمها على الوجه الذي تعلمه اولئك، حتى لا نذكر غير ذلك من العلوم، وبعضهم احيانا لا يعرف العربيه بالمره ولا يتكلمها فيقول: هم رجال ونحن رجال أنا لا أتبعهم عجيب بعض بعض العلماء قال لا تحسبن العلم كتبا لديك منها الكثير لا تحسبن بهذا يوما فقيها تصير فللدجاجة ريش لكنها لا تطير
0: وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم
1: نعم كانوا يقلدون المجتهدين الذين بينهم م.
0: ففي صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل
1: رجل كان أجيرا يعمل عند رجل آخر نعم فزنى
0: بامرأته فسأل فزنى
1: الأجير زنى بامراه المستاجر.
0: فسال ابوه فقيل له ان على ابنك 100 شاة واما.
1: إيه ابوه ابو الاجير سال ماذا على ابني؟ فقال له بعض الناس الجهال قالوا له على ابنك دفع ان يدفع 100 شات واما لزوج هذه المراه التي زنى بها. م.
0: ثم سال اهل العلم فقالوا له إن على ابنك جلدة مائة وتغريب عام.
1: ثم سأل أهل العلم، قالوا الذي على ابنك أنه يجلده الحاكم 100 جلدة ويبعده عن البلد عاما، ينفيه عاما. م.
0: فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة.
1: جاء هو وزوج المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
0: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا
1: عَسِيفًا عَلَيْهِ يعني أَجِيرًا عِنْدَهِ م.
0: وَزَنَا لِمْرَأَتِهِ فَقَالَ لِي نَاسٌ عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمِ بعض
1: الناس قالوا يقول بعض الناس قالوا لي ابنك عليه أن يرجم لكن تفديه ففديته بدل الرجم قلت لزوجي المرأة بدل أن يوجم ابني أعطيك كذا وكذا م.
0: ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده
1: وليده يعني أمة أعطاه أمة م.
0: ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله إيه
1: سأقضي بينكما على حسب القرآن على حسب كتاب الله
0: أما الوليدة والغنم فرد عليه
1: أنت كنت أعطيته غنما وأما هذا يرجع إليك هم.
0: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام
1: ويعاقب ولدك بجلد مئة وتغريب سنة.
0: فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأ الصواب ثم سأل علماء منهم ثم أفتاه الرسول بما يوافق ما قاله أولئك العلماء
1: يعني هذا في أيام الصحابة هذا يدل على أنه ليس كل واحد من الصحابة كان في تلك الدرجة العالية من العلم، إذا كان الأمر هكذا في أيام الصحابة، كيف يتجرأ بعض الناس في أيامنا لم يبلغوا من لم يأخذوا من العلم إلا شيئا قليلا نزرا يسيرا، فيقولوا نحن لا نريد أن نتبع الأئمة الأربعة، لا نريد أن نتبع أي واحد فيهم، هم رجال ونحن رجال، كيف يتجرؤون على هذا؟
0: فإذا كان الرسول أفهمنا أن بعض من كانوا يسمعون منه الحديث ليس لهم فقه إيه
1: أليس قال وبحامل فقه لا فقه عنده م.
0: ليس لهم فقه أي مقدره على استخراج الاحكام من حديثه نعم وانما حظهم ان يرووا عنه ما سمعوه مع كونهم يفهمون اللغه العربيه الفصحى مع
1: كونهم كانوا يفهمون اللغة العربية الفصيحة في ذلك الزمن
0: م. فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرؤون على قول أولئك رجال ونحن رجال
1: فكيف يتجرأ بعض الناس السخفاء أن يقولوا هم رجال ونحن رجال لا نتبعهم م.
0: أولئك رجال يعنون المجتهدين كالائمه الاربعه وهذا
1: الذي يقصدونه لما عندما يقولون هم رجال ونحن رجال يقصدون الائمه الاربعه الائمه المجتهدين يعني ماذا عندهم مما ليس عندنا هم رجال ونحن رجال لماذا نتبعهم وهذا غريب عندهم حفظ للكتاب عندهم معرفه بالسنه عندهم معرفه بالاسانيد عندهم معرفة باللغة عندهم معرفة بأقاويل الصحابة والنبي كيف فسروا القرآن عندهم معرفة بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجبل والمجمل والمبين يعرفون النحو يعرفون الصرف يعرفون البلاغة يعرفون غير ذلك من الأمور مع شدة الذكاء والقريحة كل هذا بتوسع وهؤلاء ما عندهم عشر, عشر 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 ما عند هؤلاء ثم يقولون هم رجال ونحن رجال نعم في الصورة أولئك رجال وهؤلاء رجال لكن في المعنى بون كبير وفوق شاسع كما بين السماء والأرض
0: فيها في هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من قصة الرجل الذي كانت برأسه شجة
1: كان اصيب في راسه فشج راسه.
0: فأجنب في ليله بارده.
1: افاق في ليله بارده جنبا.
0: فاستفتى من معه فقالوا له اغتسل.
1: استفتى بعض الناس الذين ما عندهم علم كاف، قال قالوا له اغتسل.
0: م. فاغتسل فمات
1: فأغتسل, فاغتسل فمات بسبب ذلك، لانهم قالوا له ان يغسل الموضع المصاب. وكان بسبب شدة البرد في تلك الليلة لا يناسب ذلك ففعل اغتسل كما قالوا له فعل فعل فأصيب مات بسبب ذلك
0: فمات فأخبر رسول الله صلى, صلى الله, الله عليه, عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله
1: دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله لأنهم أفتوا بغير علم
0: ألا سألوا إذ لم يعلموا
1: ألا سألوا المطلوب عليهم أن يسألوا إذا كانوا لا يعلمون لا أن يفتوا من عند أنفسهم م.
0: فإنما شفاء العي السؤال
1: الجاهل ينتفي يذهب جهله إذا سأل أهل العلم وهذا الذي كان ينبغي عليهم أن يفعلوه م. العي الجهل م.
0: أي شفاء الجهل السؤال أي سؤال أهل العلم
1: ومن هنا يعلم أنه لا يجوز أن يستفتي الإنسان أي شخص ليس لمجرد أن الإنسان حج بيت الله أو أن الإنسان يعرف أن يقرأ القرآن أو أن الإنسان يعرف أن يتكلم باللغة العربية الفصحى الفصيحة ليس لمجرد هذا يجوز استفتاؤه بل لابد أن يكون عنده علم كاف فيما يستفتى فيه وال والمسؤول هذا الذي يستفتى ويسأل ينبغي أن يكون عنده ورع كاف بحيث إنه إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم م.
0: وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصي. كان
1: فيه يكفيه بدل أن يغسل هذا الموضع أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة نعم
0: ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها و... فلا
1: يجعل الماء يصيب هذا الموضع يعصب خرقة يمسح على الخرقة ويغسل
0: ويغسل سائر جسده
1: هكذا ويغسل باقي البدن م.
0: الحديث رواه أبو داود وغيره م. فإنه لو كان لاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لو كان
1: كل واحد يجوز أن يجتهد م?
0: لما زم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أفتوه وليس من أهل الفتوى ما
1: كان النبي عليه الصلاة والسلام زم هؤلاء الذين أفتوه من غير أن يكونوا أهلا لذلك ما كان قال قتلوه قتلهم الله م?
0: وظيفة المجتهد التي
1: هي خاصة له القياس آه هذا أمر لا يجوز أن يقوم به إلا المجتهد وفي أيامنا ما أكثر من يقيس وليس أهلا للقياس وليس مجتهدا الذي لا يحفظ آيات الأحكام في القرآن كلها كيف يقيس؟ يمكن يقيس قياسا؟ يكون مخالفا يكون مخالفا لحكم الايه لحكم ايه في القران لكن لانه لا يحفظ الايات لا يعرف اذا كان لا يحفظ الاحاديث كيف يامن ان يخالف حديثا من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام ثابتا اذا كان لا يعرف الاجماع كيف يامن ان يخرق الاجماع إذا كان لا يعرف اللغة العربية على وجهها معرفة قوية كيف يفهم ما هي معاني الآيات والأحاديث حتى يعرف أن يستنبط منها إلى آخره وما هو القياس؟ القياس هو أن تحدث مسألة فينظر المجتهد فيها فلا يجد فلا يجد نصا صريحا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع المجتهدين قبله يبين حكمها طيب إذا كان لا يوجد نص ماذا يفعل هذا المجتهد ينظر في الأحكام في المسائل في الحالات التي ورد فيها نص صريح في الكتاب والسنة فينظر هل هناك وجه شبه بين هذه المساله وبين المساله التي وردت في القران والسنه بحيث يعرف ان حكمهما واحد فاذا وجد وجه الشبه يقول عند وكان لا يوجد مانع يمنع من حمل هذه الحادثه الجديده على الحادثه القديمه اذا كان لا يوجد مانع يمنع من ذلك وكان هناك هذا الشبه الذي هو العلة التي تجمع بينهما عند ذلك المجتهد يعطي حكم الحادثة الجديدة نفس الحكم للحادثة القديمة التي ورد حكمها في الكتاب والسنة فهذا ليس شيئا هينا هذا ليس شيئا يقوم به أي كان إنما هذا لا يقوم به إلا العلماء الكبار الذين بلغوا تلك الرتبة العالية التي تشبه رتبة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هذه وظيفة خاصة بالمجتهد اليوم في أيامنا بعض الناس الذين ما عندهم من العلم شيء أحيانا يكونون جهالا وأحيانا يكون عندهم علم قليل لم يبلغوا ربع عشر سلسي أولئك الناس يتجرؤون فيقيسون النووي مع علو شأنه لم يكن يجتهد النووي كان يحفظ القرآن يحفظ الأحاديث يعرف أسانيد الأحاديث واسع المعرفة بلغة العرب واسع المعرفة بعلوم أخرى بالأصول أصول الفقه وغير ذلك واسع المعرفة بفقه المذهب الشافعي عنده الطلاع على المذاهب الأخرى ومع ذلك كان لا يتجرأ على الاجتهاد بل قال علماء المذهب الشافعي إن رتبة النووي تصل إلى الترجيح فقط إذا كان هناك في المذهب قولان رأيان هو يستطيع أن يرجح رأيا على رأي فقط وليس له أن يقيس أو يجتهد الإمام الرافعي مع تلك الرتبة العالية التي كانت له قالوا أيضا هو من أهل الترجيح فقط الحافظ ابن حجر مع سعة العلم التي كانت عنده قالوا حتى رتبة الترجيح ما وصل إليها إنما حظه أن ينقل ما قال الذين قبله ليس هذا شيئا سهلا كما يظن بعض الناس في أيامنا ليس كل إنسان يجوز له أن يجتهد ويقيس إنما هذا وظيفة المجتهدين القياس شيء خاص بالمجتهد
0: ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القياس م? أي أن يعتبر ما لم يرد به نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما
1: هذا كما شرحناه ينظر في الحادث التي لم يرد في حكمها نص صريح وينظر في الحوادث السابقة التي ورد فيها نص صريح فينظر هل هناك شبه بينها وبين حادثة سابقة بحيث تحمل عليها ولا يكون هناك مانع من ذلك هذا هو القياس. هذا يحتاج إلى ساعة فهم وساعة علم ودقة نظر وشدة ذكاء. م.
0: فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الإجتهاد م. مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة.
1: بعض الناس يدعي الإجتهاد ويشجع من يتبعه على الإجتهاد، وهم ما بلغوا. وهم بعيدون جدا عن هذه المرتبة. م.
0: فهؤلاء يخربون ويدعون اتباعهم الى التخريب في امور الدين. نعم. وشبيه بهؤلاء اناس تعودوا في مجالسهم ان يوزعوا على الحاضرين تفسير آية او حديث.
1: يوزعوا تعودوا ان يوزعوا على الموجودين في المجلس يعطون مثلا كل واحد ورقه فيها تفسير ايه او تفسير حديث
0: م. مع انه لم يسبق لهم تلقي معتبر من افواه العلماء
1: ما جلسوا مع ان هؤلاء ما جلسوا امام العلماء وتلقوا من افواههم العلم م.
0: فهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الاصول
1: نعم هؤلاء شذوا عن علماء الاصول لانهم يستخرجون الاحكام من هذه الأحاديث والآيات وهم ليسوا أهلاً لذلك م.
0: لأن علماء الأصول قالوا القياس وظيفة المجتهد
1: هكذا علماء الأصول قالوا بصراحة القياس ليس لأي كان القياس وظيفة المجتهد م.
0: وخالفوا علماء الحديث أيضاً
1: لأن علماء الحديث أيضاً قالوا مثل ذلك كل علماء الإسلام لا يختلفون في هذا قولهم واحد ان القياس وظيفه المجتهد ليس وظيفه الجاهل ولا القليل العلم ولا القليل العلم
0: خاتمه
1: بعد بهذا نكون انهينا الكلام على ما اراده المصنف رحمه الله عليه ورضوانه وانتقلنا الان الى الخاتمه
0: خلاصه ما مضى من الابحاث ان من عرف الله خائل
1: خاتمه الكتاب يعني مم.
0: خلاصه ما مضى من الابحاث ان من عرف الله ورسوله ونطق بالشهاده ولو مره في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن
1: الذي عرف الله والرسول وبعد ان عرف الله ورسول نطق بالشهادتين لو مر في عمره صار بهذا مسلما هذا مسلم مؤمن م.
0: ومن عرم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله
1: أما من نطق بالشهادتين وفي قلبه هو يكره الإسلام لا يعتقده هذا ليس عند الله تعالى مسلما ولا مؤمنا وإن كنا نحن نعامله معاملة المسلم أخذا بالظاهر. م.
0: وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا. لا نعلم
1: ما في قلبه.
0: وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا. اه
1: لو لو كان كذلك، نحن لا نعرف ما في باطنه.
0: أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا؟
1: أو كان يشك هل الإسلام صحيح أو لا؟
0: فهو منافق كافر
1: هذا يقال له منافق يظهر أنه مسلم وهو ليس مسلما في الحقيقة هو كافر وهو منافق
0: وهو داخل في قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار
1: نطقه بالشهادتين لا ينجيه في الآخرة لأن قلبه لا يوافق على ما قال لسانه
0: <تصفيق> فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلوداً أبدياً
1: الكافر المعلن والكافر الذي يخفي كفره ويظهر أنه مسلم كلاهما يخلد في نار جهنم نسأل الله أن ينجينا منها
0: وقول البعض يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن قول باطل لا يلتفت إليه
1: سبق أن ذكرنا أن الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام لا بد أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه إذا اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه يبقى كافرا لو كان في قلبه اعتقد بالشهادتين لان الانسان حتى يصير مسلما مؤمنا عند الله لا بد من ان يجمع بين الامرين الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ان القاضي عياض والنواوي وغيرهما يقولان هذا اجماع لذلك ما قاله بعض من جاء بعد ذلك انه يجوز وهذا الذي قاله النووي وعياض هو الذي قاله الأئمة المجتهدون بل نقل بعض المجتهدين قبلهما الإجماع على ذلك طيب إذا كان الأمر كذلك فما جاء به بعض الناس بعد هذا من قولهم إذا كان الإنسان كافرا وصدق بقلبه بالشهادتين لو لم ينطق بلسانه بهما عند الله يصير مؤمنا عندنا نعتبره كافرا لا نعلم ما في قلبه لكن عند الله هو مؤمن هذا القول باطل غير صحيح لا يلتفت إليه لأنه خارق للإجماع ولا يتفق مع نصوص القرآن والحديث نصوص القرآن والحديث تدل على أنه لا بد من أن يجمع مع الاعتقاد بالقلب النطق باللسان حتى يصير الكافر مسلماً مؤمناً عند الله تعالى فمن قال بخلاف ذلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع، فهو قول باطل لا يلتفت إليه
0: وقال بعضهم من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرض
1: هذا الذي قلناه في من كان كافراً ثم صار مسلما. أما من ولد بين أبوين مسلمين فهو منذ الولادة محكوم له بالإسلام، تجري عليه أحكام الإسلام بالتبعية لوالده، يتبع والده المسلم بما أن الوالد مسلم، الوالد يشمل الأب والأم. بما أن أباه مسلم أو أمه مسلمة، تجري عليه أحكام الإسلام يحكم له بالإسلام فهذا إذا نشأ كبير محكوم له بالإسلام صار يفهم وهو غلام محكوم له بالإسلام في قلبه اعتقد عقيدة الإسلام صار عنده فهم أخذ عقيدة الإسلام من أهله محكوم له بالإسلام بعد ذلك بلغ يبقى محكوما له بالإسلام لو لم ينطق بالشهادتين لأن البلوغ ليس كفراً هو كان مسلم ثم بلغ لو لم ينطق بالشهادتين يبقى محكوماً له بالإسلام ليش؟ لأنه أصلاً حكم له بالإسلام تبعاً لوالده المسلم
0: ثم من صح له أصل إيمان والإسلام ولو لم لكن
1: ليس معنى ذلك أنه لا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين فرض عليه أن يتشهد لكن إذا لم يتشهد يكون مسلما آثما عاصيا
0: ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض عملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان لو لم
1: يؤدي الفرائض العملية مثل الصلاة والصيام
0: ولم يجتنب المحرمات الى وقع ووقع
1: في معاص كثيره، محرمات كثيره، لكنه مات على الايمان، ما كفر.
0: الى ان مات وهو على هذه الحال قبل ان يتوب. ما تاب،
1: ما كفر وما تاب من تلك الكبائر التي فعلها.
0: فقد نجا من الخلود الابدي في النار فهذا
1: لا يخلد في نار جهنم، لانه ادى على الاقل فرض الإيمان أدى أعظم فرض فرضه الله على العبيد الذي هو توحيده تعالى، واجتنب أكبر ذنب يقع فيه الإنسان وهو الكفر به عز وجل. ثم
0: قسم منهم يسامحهم الله
1: هؤلاء الذين ماتوا من غير توبة مرتكبين للكبائر، قسم يسامحهم الله. هم.
0: ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب
1: بفضله ورحمته سبحانه
0: وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة وقسم
1: لا يسامحهم الله بل يعذبون في النار وهؤلاء قسمان قسم بعد أن يعذبوا مدة يشفع لهم بعض الشافعين فيخرجون قبل أن تمضي المدة التي يستحقونها وقسم يبقون في العذاب إلى أن تمضي المدة التي يستحقونها لا يشفع لهم أحد ثم يخرجهم الله يأتي يوم يقول الكفار الذين في النار أنتم الذين آمنتم أيها المؤمنون ماذا نفعكم إيمانكم أنتم معنا عندما يقولون ذلك يُخْرِجُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ مِنْهَا فَيَزْدَادُ الْكُفَّارُ حَسْرَةً عَلَى حَسْرَةٍ حَسْرَةٌ تَقتُلُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَوْتٌ فِي الْآخِرَةِ لَكِنْ لَا مَوْتَ فِي الْآخِرَةِ يَبْقَوْنَ فِي النَّارِ مُعَذَّبِينَ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَحْفَظَنَا مِنْ ذَلِكَ
0: <تصفيق> والله اعلم بمن يسامحه ومن لا يُسَامِحُهُ
1: ولا نعرف من الذي يسامحه الله ومن الذي يسامحه، هو اعلم. <تصفيق>
0: واما من مات بعد ان تاب فأدى جميع ما الله عليه واجتنب المحرمات فهو كأنه لم يذنب.
1: أما الذي كان أذنب ثم تاب ثم ثبت على هذه التوبة، ما رجع إلى المعاصي التي فعلها. فأدى الواجبات واجتنب المحرمات واجتنب الكبائر هذا كانه ما اذنب قبله لأن التوبه تمحي تمحو الحوبه. م.
0: لقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
1: كأنه ما اذنب.
0: حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. نعم. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل نعم قال أسلم ثم قاتل
1: إيه كان هذا الرجل ذهب مع قومه من المسلمين إلى القتال حمية تحمس لأن قومه مسلمون فذهب معهم ليقاتل ولم يكن هو مسلما ثم قبل نشوب القتال الله غير قلبه غير ما في قلبه فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل أنا لست مسلماً، أدخل في الإسلام أو أقاتل مم.
0: قال أسلم ثم قاتل
1: فقال له عليه الصلاة والسلام أسلم أدخل في الإسلام ثم قاتل مم.
0: فأسلم فقاتل فقتل
1: أسلم قاتل قتل ما صلى لله فرضا واحدا أسلم ثم باشر القتال فقتل في تلك المعركة شهيدا نعم
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. عمل قليلا وأجر كثيرا
1: العمل الذي عمله قليل لكن الأجر الذي حصله كثير حصل أجر الشهادة مم. بعد أن كان الإسلام أذهب ذنوبه كلها
0: مم. أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه نعم فالفضل الإسلام لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله
1: فينبغي على الواحد منا أن يحافظ على إيمانه وإسلامه هذا أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد نعمة الإيمان والإسلام نعم
0: وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم نعم ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلم إلى أن يسلم ثم يقاتل
1: كما بينا فالإنسان إذا كان على الإسلام على الإيمان عمل قليل قد ينفعه ويأجبه ويثيبه الله عليه ثوابا عظيما اما اذا لم يكن على الاسلام فمهما عمل من الاعمال الحسنه فان الله لا يعطيه ذره ثواب عليها في الاخره نعم
0: خاتمه الخاتمه اها يفكر العاقل في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
1: عتيد كل قول يتكلمه الإنسان يكتبه الملكان رقيب وعتيد ليفكر الإنسان في هذا قبل أن يتكلم ليزن كلامه لينظر هل هذا الكلام الذي يريد أن يقوله هل هذا الكلام الذي خطر بباله أن يقوله موافق للشريعة او غير موافق او غير موافق للشريعة. إذا كان غير موافق للشريعة يرده، لا يقبله ولا يتكلم به. إذا كان فيه خير يتكلم به، هكذا ينبغي أن يفعل الإنسان.
0: فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان
1: لأن الله قال ما يلفظ من قول قول نكرة قبلها نفي والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم فهذا يدل على أن كل أقواله يكتبها الملكان في حال الجد وفي حال الهزل في حال الرضا وفي حال الغضب في كل الأحوال يكتب الملكان ما يقوله الإنسان م.
0: فهل يسدر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة
1: الكلمات الخبيثة التي ذكرها المصنف رحمه الله وحزر منها في كتابه هذا م.
0: بَلْ يَسُوءُهُ ذَٰلِكَ وَيُحْزِنُهُ
1: حِينَ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ نعم بل هذا يسوءه ويحزنه لكن إذا حزن في الآخرة وندم بعد أن لم يعمل في الدنيا المناسب لا ينفعه ندمه في الآخرة الندم ينفع في الدنيا الدنيا دار العمل أما الآخرة فهي دار الجزاء
0: فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة
1: لذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بحفظ لسانه مما يسوءه من الكلام الذي لا يسوءه بل يحزنه إذا عرض عليه في الآخرة والطريق إلى ذلك أمران أن يتعلم وأن يعمل بما تعلم لأنه إذا لم يتعلم لا يفرق بين الصحيح والباطل لا يفرق بين الحسن والقبيح التفرقة بين الحسن والقبيح لا يستقل بها العقل عقولنا لا تستقل بذلك إذا اعتمدنا فقط على عقولنا عقولنا لا تستطيع أن تدلنا ما هو الحسن وما هو القبيح بل لابد في ذلك من اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل إلا بالتعلم كيف يتبع الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينام يعني في المنام يرى أن هذا شيء حسن وهذا قبيح أو يتبع ما يخطر له من خواطر وَمَا يَهْجُسُ فِي بَالِهِ مِنْ هواجس لا إنما النجاة باتباع ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن إلا بعد معرفته ومعرفته تكون بتعلم شرعه الذي جاء به وهذا التعلم يكون بالجلوس بين أيدي أهل العلم وأخذه من أفواههم أهل العلم الثقات العارفين وبالسؤال عما لا يعلم والاستفسار عما لم يفهم هكذا يحصل الإنسان العلم إذا حصل القدر الذي يجب عليه تعلمه من علم الدين عند ذلك عليه أن, يتع... أن يعمل به هذا هو الأمر الثاني أن يطبق ما تعلم ليس أن يتعلم ثم يترك ما تعلم خلف ظهره ويتصرف بخلافه بل لابد أن يكون تصرفه مبنيا على ما تعلمه ألا يدخل في أمر حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم قبل أن يقدم على أي شيء قبل أن يصلي يتعلم كيف تكون الصلاة صحيحة قبل أن يتوضأ يتعلم كيف يكون الوضوء صحيحا قبل أن يحج يتعلم كيف يكون الحج صحيحا قبل أن يصوم يتعلم كيف يكون الصيام صحيحا، قبل أن يشتري يتعلم كيف يكون شراء هذا الأمر صحيحا، قبل أن يبيع كذلك، قبل أن يعقد عقد إيجارة كذلك، قبل أن يدخل في شركة كذلك، قبل أن يتعامل مع أهل بيته يتعلم ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي، ما هو ما هي الحقوق، التي لغيره عليه وماذا له على غيره من الحقوق إذا لم يتعلم كيف وجه الشرع إلى تربية أولاده كيف يعرف أن يربيهم على ما ينبغي إذا لم يعرف ما هي حقوقه على زوجه وما حقوق زوجه عليه كيف يتصرف مع زوجه كما ينبغي إذا كان معلما يعلم إذا لم يتعلم ما الذي عليه تجاه التلميذ وما الذي على التلميذ تجاهه كيف يتصرفان أحدهما مع الآخر على ما ينبغي وهكذا في سائر الأمور لابد أن يتعلم الإنسان شجرة نبتت وذهبت أغصانها فوق أرض الجار ما الحكم؟ كل هذا لا بد ان يتعلمه قبل ان يدخل في امر فيه قبل ان يدخل في قبل, قبل ان يدخل فيه قبل ان يدخل في خصام مع الجار لا بد ان يعرف ما هو حكم الشرع في ذلك وان يلتزم بحكم الشرع في هذا الامر قبل ان يخاصم انسانا في بيت هو له او للاخر لا بد ان يعرف ما هو حكم الشرع في هذا البيت قبل ان يفعل، قبل ان يطلق زوجته اذا اراد ان يطلقها، لابد ان يعرف كيف يكون الطلاق حتى يفعله من غير ان يقع في معصيه الله تبارك وتعالى، وماذا يترتب عليه بعد الطلاق لها، وهي لابد ان تعرف ماذا عليها اذا طلقها زوجها، كل هذه الامور وامثالها كثير، لا ينبغي ان يدخل فيه الانسان قبل أن يتعلم ما أوجب الله عليه تعلمه فيه إذا أراد أن يعطي أولاده مالاً ليشتروا لابد أن يتعلم يصح منهم الشراء أو لا يصح إذا أراد أن يعطي إنساناً شيئاً ليوصله إذا أعطاه إنسان أمانة لابد أن يتعلم كيف تحفظ الأمانة قبل أن يقبلها و... ويتعامل بشانها على الوجه الذي لا يوافق عليه شرع الله تبارك وتعالى وهكذا الامور كلها لا نجاه الا بهذين الامرين هذه طريق النجاه العلم والعمل نسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل من اهل هذه الطريق امضي
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خصلتان ما ان تجمل الخلائق بمثلهما
1: وفوق هذا الذي قدمناه ختم المصنف رحمه الله بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم النفع فقال هناك خصلتان ما احسنهما ما أحسن أن يتحل المؤمن بهما
0: حسن الخلق وطول الصمت
1: الخصلة الأولى حسن الخلق والخصلة الثانية طول الصمت أما طول الصمت فلأنه ينجيه من مهالك كثيرة لأن أكثر خطايا الإنسان من لسانه فمن تعود أن طول السكوت وأن لا يتكلم إلا فيما يعنيه نجا من مهالك كثيرة يورد يوردها اللسان غيره والأمر الثاني حسن الخلق وحسن الخلق عبارة عن أمور منها الصبر على أذى الغير ومنها الإحسان إلى الغير أحسن إليك أو أساء إذا كان تحل الإنسان بهذا الأمر الذي هو حسن الخلق فإن هذا يرفعه درجات كبيرة ولو لم يكن كثير الصلاة كثير الصيام بل إن الإنسان الذي يكون كثير الصلاة كثير الصيام لكنه ليس متحليا بحسن الخلق وكما قلنا حسن الخلق كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير وبذل المعروف إلى الغير عرف لك أو لم يعرف إذا تحل الإنسان بهذا الأمر ولم يكن كثير الصلاة ولا كثير الصيام وكان هناك غيره ممن لم يتحل بهذا الخلق وهو كثير الصلاة كثير الصيام كثير الإقبال على الطاعة لكن ما أعطاه الله تعالى الخلق الحسن فإن هذا الإنسان الذي هو حسن الخلق مع قلة ما يصلي ويصوم من النوافل يكون في رتبة الإنسان الثاني يوم القيامة الذي له نفل كثير من الصلاة والصيام فلا ينبغي أن يفرط الإنسان بهذا الخلق العظيم بهذه الخصلة العظيمة تخيلوا أو تصوروا إذن إذا كان الإنسان تعلم وعمل واتقى الله وأكثر من الصمت وحسن خلقه ماذا تكون درجته عند الله يوم القيامة وبهذا نكون بفضل الله ومنه وكرمه قد بلغنا نهاية كتاب الصراط المستقيم وهو من أنفع الكتب التي ألفت في زماننا لبيان عقيدة الإسلام وما ينجي الإنسان في الآخرة جزى الله تعالى مؤلفه الجزاء الحسن وأعلى مرتبته في الجنة وجمعنا به في الفردوس الأعلى وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أحسن ختامنا اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له علينا حق من المسلمين والحمد لله والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم